0: show está no ar! Sua manhã é tudo de bom, com alegria e emoção. Chuva amanhã noventa e oito, com Renato Gaúcho.
1: Obrigado, senhor, por mais um dia que nasce mais uma quarta-feira obrigado por levantarmos da cama com saúde e partirmos para o trabalho obrigado. cheio de sonhos, de esperanças e de convicções eu diria de que tudo vai melhorar obrigado Jesus a estrada não tem sido das mais agradáveis mas tudo está mudando verdade pai. apesar de todas as manchetes nesse ano que passou terem sempre assustado os seres humanos que habitam essa terra, por sempre flagrar em crescimento na pandemia, etc., todo momento, a todo instante desse tempo todo estivemos com a nossa fé aumentando cada vez mais a cada dia. Misericórdia, Não importam as manchetes e dificuldades, hoje já estamos melhorando. A vacina está chegando aos trancos e barrancos, porque estamos no Brasil mas está chegando e antes de terminar esse ano tenho certeza, todos nós estaremos vacinados e bem mais preparados para enfrentar esse vírus Verdade, papai. só levantamos da cama para acreditar no melhor não importa que ontem tenhamos adormecido na companhia do medo da dificuldade, do obstáculo não importa, hoje é um novo dia este novo dia raia com toda a esperança de que precisamos para termos uma vida muito melhor. Nosso espírito já se encontra nesse instante pastor cheio de fé pois sabemos que quando confiamos em Deus os milagres começam a acontecer. Maravilhoso por mais assustadoras que pareçam as dificuldades sabemos que tu senhor está ao nosso lado segurando a nossa mão e se estás a nosso lado, quem ousará estar contra nós. Tu és o mais poderoso, somos frágeis, mas na tua companhia, segurando a tua mão, somos os mais poderosos do universo. Por isso, acordamos hoje cheios de fé, cheios de convicção do bem, porque a partir de agora, tudo dará o resultado que ambicionamos e com o qual tanto sonhamos. Mas nosso norte. Está escrito, o choro pode durar uma noite toda, não importa. A alegria virá pela manhã. Pois chegou a alegria e chegou amanhã da nossa fé e da nossa libertação. Tu és o nosso pastor e nada nos faltará. Amém. O Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Amém. Faltava. Abençoa nossa quarta-feira, Senhor. Faz deste o melhor dia da nossa vida o marco da nossa vitória. As purguinhas. Bom dia pra você do signo de Arias. Ariano, Ariana. Grandes sonhos exigem tempo, paciência e força de vontade para se realizar. Eu, por isso, como o sonho é grande, o esforço que a gente deve eh, 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 despender em favor dele também é grande. né? Tu, tudo é proporcional na vida. No romance, especialmente nessa fase, procure se lembrar de que a autoconfiança realça o charme da pessoa. Cris. A insegurança é o contrário. Acaba com as suas chances com qualquer pessoa. Corebege, número 82, hora 11 da manhã. Tudo bom? Desculpa. Leão, bom dia. Leonino, Tenha em mente que raras coisas da vida estão fora do teu alcance. O que te atrapalha, às vezes, é a permissão exagerada que você dá às próprias emoções para interferirem nas tuas atitudes. né? A emoção, às vezes, fragiliza a nossa força-vontade e a nossa autoconfiança. No romance, cautela com os impulsos, Leão. Arrependimento é coisa que sempre chega quando já é tarde demais. Cor Violeta, número 35, hora sete e meia da noite. Bom dia. Começa a gastar menos energia e dar menos atenção a miudezas, viu, velho? Quando a gente dá muita bola para pessoas e circunstâncias insignificantes, fica atrelado a tudo que é pequeno, que é mesquinho, que é negativo. Volta o, o teu olhar pro lado maior da vida. No amor, ambicione pouco e terá pouco. Se quiser felicidade plena tem que ir atrás e sonhar muito e agir muito também, Virgem. Core Prata, número 79, hora duas da tarde.
0: E o do dia.
1: Alô, câncer, bom dia. Câncer, grandes sonhos exigem tempo, paciência e força de vontade. Por isso é que a gente deve estar tá sempre preparado, né? Para tudo. É, agora, não espere resultados instantâneos. É, é, fique sabendo que é exatamente a disposição é que faz a diferença em relação aos planos que a gente faz. No romance, lembre-se: autoconfiança realça o charme, a insegurança é o contrário, acaba com a sua chance. A Coreia é Bege, número 82, hora 11 da manhã. Bom dia, agora, Libra, Escorpião e Sagitário. Libra reconhece e valorize as próprias qualidades, mas tenha em mente que ela só Vão se manifestar de forma objetiva no momento em que você colocá-las em ação. Não adianta ter a qualidade e não botar em prática. No romance, não confunda a vaidade com interesse real. O que serve para passar o tempo nem sempre é, é amor. Viu, Libra? Corê Verde, número 28, hora 9 da noite. Bom dia, escorpião. Releve diferenças, se faça de surdo a toda espécie de crítica ou de provocação viu? Nas relações de amor, escorpião, perceba que às vezes é melhor tolerar do que levar tudo à ponta de faca. A cor, azul, número de sorte, o hora favorável, 9 da noite. Sagitário, bom dia, não tome atitudes que possam gerar hostilidade, Sagitário. Às vezes, na tentativa de ser autêntico, você não percebe que tá alfinetando, né? Uma pessoa ou outra, ou até percebe, mas acha que aquilo, eh, tudo bem, acaba chutando o balde assim mesmo, né? No romance, lembre de que a felicidade é consequência de busca, né? Busca diária a cor e vinho, número de sorte 89, hora favorável seis da tarde.
0: Gaúcho, dia.
1: Alô Capricórnio, Capricórnio, perceba que nosso estado de espírito depende às vezes da gente se dar conta de que as dificuldades que nós enfrentamos, todo mundo enfrenta, né? Não é só a gente não. Nas relações amorosas no momento, saiba preservar o que é bom, mas não tenha receio de mudar o que tá ruim se for o caso, viu? A cor e a laranja, número quarenta e dois, hora onze e 30 da manhã, alô aquário, todo problema tem uma saída, aquário. seja grande ou pequeno, se a, é a dificuldade da gente às vezes, é procurar solução mágica, né? Não tem solução mágica, tem que seguir o feijãozinho com arroz, no romance busque os melhores caminhos, em vez de ficar atraindo riscos desnecessários e desafiando o azar. Coré número de sorte, o zero hora 8 da noite. Peixes, bom dia, olha, profissional, confie mais na sorte, na tua estrela, né? Claro que só não basta, é preciso também arregaçar, arregaçar as mangas e botar a mão na massa com vontade, né? Mas confie mais, você tá precisando disso, você tem se diminuído muito nos últimos tempos, não pode. No romance, não brinque com sentimentos, nem com os teus, nem com os dos outros. Você é muito sentimental e sensível para ficar brincando com coisa séria. Coregrafite, Grafite, número 19, hora quatro da tarde. Bom dia para você do signo de Áries. Ariano, busque ao mesmo tempo preservar aquilo que tem e alcançar posições melhores mas de acordo com o teu potencial, né? Até porque não é justo você com eh, tantas qualidades, ficar se prendendo aquilo que, é né? Aquilo de todo dia, não, você tem que eh, escolher coisas maiores e melhores mesmo preservando o que tem na mão, claro. No romance, saiba entender o outro sem no entanto esquecer de si. A harmonia tá justamente aí no equilíbrio. Coré vermelha, número 67. hora dez e meia da manhã, Toro Bom Dia. Embora se desprezar as pessoas e situações do dia a dia, não se console com menos do que precisa e merece. Você às vezes não avança, sabe por quê, Arthur? Porque parece não ter consciência de todo o potencial de realização que você tem. No amor, mantém o controle das emoções. Não se deixe fragilizar nem por pessoa, nem por situações. Cor Amarela, número 29, hora 8 e meia da noite. Gêmeos, bom dia. Olha, Geminiano, nada nem ninguém te segura quando você bota uma coisa na cabeça. Lembre-se disso. Na hora em que pintar um desânimo, uma insegurança qualquer, e passe por cima. No amor, lembre-se, é preciso sentir-se feliz para poder fazer outra pessoa feliz. Forçar a barra nunca dá bom resultado. Não esqueça disso. Coroa dourada, número de sorte o 39, hora favorável 5 da tarde. Meu Deus! Bom dia para você de câncer. Câncer, grandes sonhos, exigem tempo, paciência e força de vontade, né? para serem realizados. Não espere, portanto, moleza. Vitória é fácil, o resultado instantâneo. No romance, lembre-se de que a autoconfiança realça o charme da gente. A insegurança é o contrário, acaba com as nossas chances. A outra pessoa, a Coribege número 82, hora 11 da manhã. Bom dia, Leão. Leonino, Leonina, tem em mente que raras coisas nessa vida estão fora de alcance. O que te atrapalha por vezes, sabe o que, que é? É a permissão exagerada que você dá às próprias emoções para que elas interfiram nas tuas atitudes. Não pode. Decisão importante é cabeça fria, Leão. o amor cautela com os impulsos. Arrependimento é coisa que sempre chega atrasada a cor violeta, número 35, hora favorável 7 da noite. Bom dia para você, de virgem, Comece a gastar menos energia e dar menos atenção às miudezas, virgem. Quando a gente dá muita bola para pessoas e circunstâncias insignificantes, fica atrelado a tudo que é pequeno, que é mesquinho, que é ruim, que é negativo. No amor ambicione pouco e terá pouco. Se quiser felicidade plena, vai ter que ir à luta, viu, Virja? E com vontade. Corê Prata, número 79, hora favorável, duas e meia da tarde. Eu sou eu,
0: eu sou
1: Libra reconhece e valorize as próprias qualidades. Mas tenha em mente que elas só vão se manifestar de forma objetiva no momento em que você colocá-las em ação, né? Porque a gente é assim, né? E faz um monte de plano, só que mantém na cabeça, não põe em prática. Sabe quanto que vai se tornar realidade? Nunca. Tem que botar em prática, Libra. No romance, não confunda verdade ou entusiasmo com Interesse real: o que serve para passar o tempo nem sempre serve para fazer gente feliz. Coreverde, número 28, hora nove e meia da noite. Escorpião releve eh, pequenas diferenças e se faça de surdo a toda espécie de crítica ou provocação. Eu trate da tua vida que é a única coisa que interessa no romance. Perceba que às vezes é melhor tolerar do que levar tudo a ponta de faca. A Coreia Azul, número 16, hora favorável, nove da noite. Alô, alô, Sagitário, não tome atitudes que possam gerar hostilidade, viu? Às vezes, na tentativa de ser sincero, se não percebe que tá alfinetando um que o outro que tá ali perto, né? Porque de repente não convém. No romance, lembre-se, Sagitário, de que a felicidade é consequência de busca e procura diária, permanente, né? A vinho número de sorte, 89, hora favorável, seis da tarde. Orozco, Alô, Capricórnio, que tortura, falei comigo. Perceba, Capricórnio, que nosso estado de espírito depende, às vezes, da gente se dar conta de que a dificuldade que a gente tá passando, não é só a gente que que, que passa não, todo mundo enfrenta de vez em quando é aquela mania que a gente tem de fazer de vítima, né? No romance, saiba preservar o que é bom, mas não tenha receio de mudar aquilo que tá ruim, se necessário. Cor laranja, número 42, hora onze e meia da manhã. Aquário, bom dia. Todo problema tem uma saída racional, seja ele grande ou pequeno. A dificuldade que a gente encontra às vezes, sabe por que que é? É porque a gente fica procurando solução mágica, né? Quando a solução geralmente tá no feijãozinho com arroz. Pense nisso, no amor. Busque o melhor caminho em vez de ficar traindo riscos inúteis e desafiando o azar. a Acorebordo, número 08, hora favorável 8 da noite. Peixes, bom dia. Confie mais na sorte, peixe. Quer dizer, não na sorte, problema. Na tua sorte, no teu carisma, na tua capacidade. Claro que isso só não basta, né? É preciso também arregaçar as mangas e botar a mão na massa também, é lógico. Mas sem acreditar em si, cai um, um lenço aqui. Não vai, né? Mesmo a gente toda tendo toda a capacidade do mundo, se não acreditar no próprio taco, não vai. No romance, não brinque com coisa séria. Sentimentos, por exemplo. Core número 19, hora favorável, 4 e meia da tarde. Sua
0: manhã é tudo de bom com Renato Gaúcho.
1: 98 FM apresenta Retratos da Vida com Renato Gaúcho. O simplício, esse era o nome do cidadão, sempre foi aquele cara assim, super religioso, temente a Deus, aquela aquela alma bondosa e caridosa de sempre. Ele era, aliás, o tipo de pessoa que não deitava para dormir sem antes fazer uma oração, sem agradecer por mais um dia vivido e também não se sentava à mesa para fazer a refeição sem antes agradecer ao senhor pelo alimento. Era super religioso, crente fervoroso, todo mundo gostava dele e, e todo mundo o admirava e o respeitava pela pessoa caridosa que ele era. Sim. Mas como já foi dito, nem sempre foi assim. Pelo contrário, antes disso, anos antes, o Simplício era um homem metido a valentão. Ixi. Briguento. Ai, ai, ai. Vivia metido em confusões, bebeder, bebia muito e causava medo as pessoas que cruzavam o seu caminho. Simplício trabalhava para um grande fazendeiro ali na região do interior da Bahia. Era o braço direito do coronel. Edmur era o nome do coronel. Uhum. Dono de muita terra, um homem muito rico, temido, poderoso. Todos tinham medo dele, ninguém ousava desafiá-lo. E pelo fato de ser o capataz da fazenda, braço direito do coronel, Simplício procurava de, de, de tal modo a impor respeito também. Claro, é. Despertar o medo em todos os outros empregados. Uhum. Ele vivia armado.
2: Nossa.
1: Tinha sempre um revólver na cintura, uma espingarda e sempre de cara fechada. Jesus. Ai de quem ousasse enfrentá-lo. Ele não des, levava desaforo para cá. Bom, o que será que aconteceu para Simplício ter se transformado nesse homem bom? depois de ter sido um homem tão ruim e tão metido a valentão, temido por todo mundo, é o que todo mundo pergunta quando sabe a história pregressa dele. Sim. Ele que temia a Deus, ele que era um homem admirado por todos, num passado não muito distante, tinha sido esse outro homem. Tudo aconteceu quando chegou a época das colheitas, hum. foi justamente quando a região foi assolada por uma chuva muito forte e intermitente, mas chuva pesada, é. daquelas que nós estamos precisando assim, Sim, verdade. Mas aquela chuva que não parava, pastor, e começou a alagar tudo. O coronel ficou preocupado, porque era a época da colheita, e se aquela chuvarada não parasse, podia prejudicar a plantação, e ele é. fatalmente acabaria tendo prejuízo, e o pior, é que a cada dia a chuva em vez de parar só aumentava Eita vida, né? conhecido pelo seu temperamento ruim o coronel Edmur foi se revoltando cada dia mais ele sabia que a chuva era necessária principalmente para quem lida com a terra, com plantação mas não naquele momento quando já tinha chegado a época da colheita um dia da varanda da sua fazenda Vendo aquela chuvarada que não parava de cair, hum. revoltado, ele começou a praguejar contra. Deus, Ai não, Renato. Pauzinho, a blasfemar. Jesus não pode. Ele não gostava de ser contrariado.
0: Intervado.
1: E no auge da sua revolta, ergueu os punhos para o céu e bradou contra Deus. Se o Senhor não parar de mandar essa chuva. Eu vou te carregar toda a minha munição contra o céu. Jesus, Meu que baixa, Olha que blasfêmia, rapaz. Ele estava furioso. Revoltadíssimo. Ficava andando de um lado para o outro da varanda, pisando duro e jurando que ia descarregar toda a munição que ele tinha contra o céu. Se Deus não mandasse parar aquela chuva. E como a chuva não parou, hum. até porque, pelo que se sabe. Deus não recebe ordens. Ah, é. Ele chamou quem? Simplício. Chamou Simplício e ordenou que ele se reunisse a pionada na plantação e que todos eles, sem exceção, levantassem suas armas contra o céu Caramba. e descarregassem toda a munição que. Jesus Cristo, misericórdia. Simplício obedeceu. Reuniu os empregados na plantação. E assim que o coronel chegou, o capataz pediu que todos apontassem suas armas para o céu, mas que esperassem pelo seu sinal, porque o primeiro a atirar seria o patrão. Cheio de soberba, com um ar de superioridade, o coronel então pegou dois revólveres e no meio daquela tempestade ergueu as armas e rindo, xingando, blasfemando, começou a atirar. Jesus. Só parou de atirar quando realmente acabou a munição. Foi aquela saraivada de balas em direção ao céu. E não satisfeito, ele guardou os revólveres na cintura, pegou uma espingarda, enquanto engatilhava, bradava. Vou mostrar quem é que manda aqui. Essas terras são minhas.
2: Essa senhora.
1: Meu Deus. É mole do topete? Meu não, Deus do céu, tô impressionado. Todos os empregados estavam apostos, só esperando a ordem para começar a tirar. Uhum. No entanto, antes que o coronel apertasse o gatilho, viu-se aquele clarão no céu, oh, meu Deus. aquele estrondo, hum. aquele barulho ensurdecedor, como se fosse uma resposta de Deus hum. aos insultos daquele homem, e foi então. Daqui a pouca sequência, ah, o
0: Renato.
1: fim da história do homem que se revoltou. E não apenas se revoltou, ele desafiou a Deus. Meu Deus, Renato. Em seguidinha, na segunda parte da história de Retratos da Vida. 98 FM apresenta Retratos da Vida com Renato Gaúcho. Pois é, e aí que tá, né? O cara, de repente. Ele, desafiou, né? Desafiou o Deus. E tanta gente para desafiar, né? E o cara foi desafiar logo Deus. Mas sabe por que que ele desafiou, né? Porque ele precisava para a plantação, era tempo de colheita. Ele precisava então que houvesse uma parada daquela chuva que não parava. Começou a chover e não parou mais. Por isso que ele ficou chateado e começou a desafiar Deus. Quanto mais chateado ele ficava, né? Mais chuva caía. Aí chegou num ponto que ele começou a, a se irritar e chamou todos os piantes: vão dar um monte de tiro no céu aí, porque essas terras são minhas. Vê se isso é coisa para dizer. <risos> Logo para o Criador do Universo: essas terras são minhas, né? Mas foi o que ele fez. Depois de ele começar a saraivada, todos os empregados já estavam a postos, só esperando pela ordem do simplício, para eles começarem a atirar também. O coronel bradava, olha o topete do cara, rapaz. Essas terras são minhas. Eu vou mostrar quem é que manda aqui. Ora, ora, ora. No entanto, antes que ele apertasse o gatilho, viu-se aquele clarão, aquele estrondo.
2: Ai, ai,
1: ai. Como hum? se fosse uma resposta do criador aos insultos daquele
2: homem. Aham. Uhum
1: e foi então que algo terrível aconteceu Ai, Renato. um raio hum. saiu de uma nuvem hum. e atingiu justamente o cabo da espingarda do fulano
2: Rapaz, é meu Deus
1: toda a terra ao redor tremeu e a peonada se assustou naturalmente se apavorou e saiu correndo, todo mundo. Uhum. O raio atingiu em cheio, não só a espingarda, mas o próprio coronel. Meu Deus. Aliás, onde o homem estava, formou-se um buraco que se encheu de lama por conta da chuva. Simplício, apesar de assustado, preocupado com o que pudesse ter acontecido com o patrão, chamou os peões para ajudarem a tirar o homem daquele lugar. Aham. Uhum. Só que antes que movessem o primeiro músculo, eis que se viu outro clarão no céu, seguido de outro estrondo ensurdecedor. Meu, meu, e de repente, outro raio Atinge. saiu de uma nuvem e caiu no mesmo lugar, fazendo toda a terra ao redor estremecer. Dizem que um raio não cai duas vezes no mesmo Mas lugar. Mas o quê? <risos> Olha só. Caramba, reclamem com Deus porque aquele caiu bem no exato local onde o coronel se encontrava fazendo com que aquele buraco se tornasse ainda maior conta-se que o estrago foi tão grande que mesmo depois que a chuva parou quase uma semana depois os empregados começaram a procurar o coronel remexendo a lama escavando mas adivinha? O corpo do homem nunca foi encontrado Meu Deus No meio da lama, as únicas coisas que encontraram Foram as armas que ele tinha usado Todas retorcidas Quento. Foi um castigo terrível Aquele que tentou desafiar o criador do universo E quanta gente hoje em dia faz isso, né? É. Tudo aconteceu diante dos olhos de todos os pinhões Todos ficaram apavorados, inclusive Simplício, o braço direito do coronel. E a partir daquele dia, a transformação daquele homem teve início. A valentia de Simplício acabou. Atemorizado, ele não quis mais nem trabalhar naquela fazenda. Assim como também nunca mais colocou as mãos numa arma. Resolveu que ia mudar radicalmente de vida... Pediu perdão a Deus pelos seus pecados e passou até a frequentar a igreja. Puxa vida. Coisa que ele nunca tinha feito. Transformação. Foi uma transformação completa, de um homem cruel para um doce de criatura. Ele constatou que embora seu patrão tivesse muita riqueza, se julgasse dono daquelas terras e fosse um homem muito poderoso, o poder maior. Não vinha Deus. Mas com certeza. O poder maior, pastor, na verdade, vinha de Deus, aquele que tudo pode e tudo sabe. Isso, com certeza. Ah, é, é. Não perca amanhã, sete e meia da manhã, mais uma edição de Retratos da Vida. Ah, é? Tá legal, agora são oito e vinte. Bom dia pra Kemily. Bom dia também pra Solange e a Aparecida, que estão de aniversário hoje. E agora... Este envelope que hoje veio diretamente da Sicília. Da Sicília, oh, nossa.
2: Rapaz. Ok. Que... Com os
1: aniversariantes <risos> que só ela sabe. Tá
2: na mão. Vamos <risos> mandar um parabéns bem caprichado para Anne Michelle Fonseca. Ela parabéns, é do Xaxim. Hoje assistindo. completa 46 anos. Parabéns. Tem a Mara Vieira, do Santa Cândida. É. Oi, Deisimara. Fazendo 38 anos. Opa, que bacana. David William Paz Raiva do Portão, uhum. 39 anos hoje. Opa! A Esther Rodrigues Lopes também, ela é de Pinhais, hoje completa 22 aninhos. Que bacana! Também quem tá fazendo aniversário é a Georgia Vitória a Georgia. Sanches. Maravilha. Nome bonito, hein? Do boa é, nome
1: muito então, bom. Você sabe que o Ray Charles tem uma música que eu conheço hoje? Georgia. 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 Legal. All All my my mind. Mind.
2: Linda. É. E ela tá fazendo 24 anos, novinha. novinha. Tem também o Ivan Sordi de Santa Felicidade, completando 34 anos. Alô, o Jonathan William Ramalho, de Colombo, 23 anos. Karina Gomes Fernandes, do Barreirinha, Alô, hoje fazendo Carine. seus 32 anos. Um beijo, querida. Tá. Luciane do Rocil Pimentel, do Tingui. Parabéns, Lu! 43. 43 e três aninhos. Paisagoria. Natália de Paula Martins do Auer, hoje completando 37 e anos. Natália
1: também é nome bonito.
2: Sim, e também um parabéns especial pro Augusto, Augusto. ele também tá fazendo seus 27 oh, aninhos lascados. Um beijo pra você. Você sabe
1: parabéns. que a pessoa que nasce nesse dia glorioso 21 de julho é muito sensível, muito emotiva, comove-se com a dor alheia, de um jeito assim que, quando pode, ajuda, viu? E se ofende também, se magoa com facilidade, fun é, em função dessa sua sensibilidade super aguçada. Uhum. É, tem boa capacidade para o trato com o dinheiro, tem tido comercial, apesar de que no mais das vezes, é um pouco tímida e um tanto retraída. Legal. Normalmente é pessoa confiável, viu, o, o, o pastor? É, é. Sendo a pessoa ideal, para fazer o um papel de confidente, Olha? embora possa ser também, eh, eventualmente, eh, um pouquinho assim, digamos assim, expansiva demais. Hum. Dotada de muitas aptidões, inclusive para a profissão, eh, às vezes se deixa ficar numa posição inferior àquela que poderia conquistar, em função de inseguranças que ela alimenta dentro de si. Mas quando percebe sua capacidade, só não conquista o que não quer. Sonhadora é incurável se o excesso de romantismo a leva às vezes a idealizar a pessoa amada, podendo, em função disso, sofrer algumas decepções, até encontrar o seu par ideal. Opa! Sabe quem que morreu? Eu, eu fiquei chateado com esse cara com uma, uma frase que ele falou <risos> sobre é. o Brasil, né? Gostava dele como ator, é, o já falecido ator norte-americano, Robin Williams. Ah, oh, nossa, falou besteira. Nossa, é, lembra de uma babá quase perfeita? Lembro. Ah, sim, maravilhoso. Aham. E Bom Dia Vietnã que fez o papel de um radialista.
2: Maravilhoso, Peteado
1: Adams. É, ele Sensacional. Muito, muito Ele falava dos do, do, soldados uhum. lá, né? Muito bacana. E também. <risos> Ai, meu Deus, a gente falou tanto do cara que a tá de aniversário ah, não. Né, né. Bem, amigos da Rede Globo!
0: Olá.
1: Galvão Olá. Bueno! É. Parabéns, Galvão! Para, parabéns pelo aniversário!
0: 98! <risos> <Isso. risos>
1: Foi um dia para ficar na história. Estávamos completando dois anos de namoro. E o Jaime preparou uma surpresa tão bonita para mim. Me levou para jantar, num restaurante bem bacana. E quando eu menos esperava, ele falou aquilo. Amanda, você aceita se casar comigo? De papel passado? Prometo que vou fazer de você a mulher mais feliz desse mundo. Mais feliz do que eu já sou? Impossível, amor. Eu já sou a mulher mais feliz desse mundo desde o dia em que te conheci. Mas eu aceito. É claro que eu aceito. Selamos aquele compromisso com um beijo apaixonado. Eu e o Jaime, na verdade, já estávamos morando juntos fazia algum tempo. E é claro, queríamos regularizar a nossa situação. Já estávamos esperando sair o divórcio dele, inclusive. Nós dois éramos separados, só que a ex-mulher dele se recusava a lhe dar o divórcio. Ela não aceitava o fim do casamento. Apesar de os dois já não estarem juntos há quase três anos. Tem pessoa que não se conforma. E ela não tinha admitido ainda que havia perdido o marido aliás ninguém queira imaginar o que essa mulher infernizou a nossa vida quando soube que estávamos juntos além de aparecer no portão da minha casa para fazer escândalo ela ainda descobriu onde eu trabalhava e até lá no meu trabalho ela foi fazer fiasco eu tinha uma filha do primeiro casamento e que morava comigo a Caroline só tinha nove anos, e acredite quem quiser, mas aquela fulana falou que ia fazer mal a coitadinha da minha filha, se eu não me afastasse do ex-marido dela. Olha, até que ponto pode chegar a audácia de uma pessoa? Passamos maus bocados no começo do nosso relacionamento, tudo por causa daquela mulher, mas aos poucos, aquela infeliz... Parece que estava desistindo de me atacar e de me ameaçar. Por sorte, eles dois não tiveram filhos. E agora faltando tão pouco para a última audiência, para que o Jaime finalmente se livrasse de vez daquela mulher, ele estava me pedindo em casamento num jantar romântico. E já deixamos até escolhida a data. Imagine a minha felicidade. Depois de dois anos morando juntos, eu não tinha mais nenhuma dúvida de que queria passar o resto da minha vida a seu lado. O tempo foi passando, ele finalmente conseguiu eh, dar entrada nos papéis, finalizar o processo todo, e tudo ia bem. Começamos então a tratar os preparativos do casamento. Eu só não podia imaginar. Que aquela mulher, que algum tempo estava assim, meio sossegada, pelo menos era o que parecia, fosse aparecer na minha casa outra vez para me fazer aquela última ameaça. Olha, não sei como. Mas ela ficou sabendo que eu e o Jaime estávamos tratando do casamento e foi lá me afrontar. Olha, eu não sei o que, que o Jaime viu numa mulherzinha tão sem graça como você, viu? sem açúcar e sem sal qualquer pessoa olhando para nós duas vê que eu sou mais bonita mais charmosa pelo amor de Deus vai embora daqui vai embora se não chama a polícia ui que medo chama a polícia a nada só sonsa quer saber? pode chamar pensa que eu tenho medo? aliás, quem devia ter medo era você. Tá me ouvindo? Sou infeliz, porque de uma coisa você pode estar certa, esse casamento não vai se realizar. Eu posso até ter perdido o Jaime, mas você também não vai ficar com ele não, nem você, nem mais ninguém. Tá me ouvindo, sua sonsa? Aquela não era a primeira vez que ela fazia nessa. Por isso, apesar de ficar naturalmente impressionada, assustada, porque sabe, uma coisa tão desagradável, mas no fundo, no fundo, eu sabia que aquilo era só da boca para fora. O que, que ela podia fazer para impedir o nosso casamento? Nada. Até comentei com o Jaime depois e ele também pediu que eu não me preocupasse, que deixasse para lá. Resumindo, como não podíamos casar de novo na igreja, resolvemos alugar uma chácara e chamamos o diácono ali da paróquia para realizar a cerimônia. E olha, que chácara linda, meu Deus. É um lugar tão bonito. Parecia até o paraíso. Tinha até alguns quartos onde pudemos acomodar os convidados mais chegados. Pensem na minha felicidade. Não cheguei a usar um vestido de noiva, mas escolhi um vestido tão bonito, tão bonito, branco também. Porém, assim, um pouco mais discreto. O Jaime também estava tão lindo, impecável naquele terno. Foi uma cerimônia linda, 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 maravilhosa. E, acima de tudo, tão emocionante. Depois teve a festa, com direita churrasco e comida caseira. Sabe, foi tudo assim, bem simples: carne assada, risoto, salada, maionese. Mas foi um momento lindo daqueles para ficar na memória e nunca mais se apagar. Como eu estava feliz, meu Deus. O problema foi que, quando a festa estava eh, chegando assim, no finalzinho, assim que os convidados começaram a se despedir, alguns até estavam indo embora aconteceu uma coisa que eu sinceramente não imaginava que fosse possível de repente um casal de amigos que inclusive eh, já tinha se despedido de nós voltaram e a expressão no rosto daqueles nossos convidados olha não dá para explicar em palavras foi então que a Vera essa minha amiga falou Amanda não queria estragar a festa, mas tem uma coisa tão esquisita lá na entrada da chácara, não tava lá quando a gente chegou, me lembro alguém deve ter feito aquilo depois parece até que um um despacho, uma macumba, sei lá claro que aquilo chegou ao conhecimento de todo mundo, até porque a Vera falou num tom razoavelmente alto. Acabamos subindo até o portão de entrada da chácara. E olha, apesar de já ter recebido a notícia, eu não acreditei quando bati os olhos naquilo. Um monte de vela acesa. Velas de todas as cores, inclusive pretas. Garrafas de cachaça, comida só não tinha galinha preta. De todo modo era sem dúvida nenhuma um despacho. Alguém tinha feito uma macumba bem ali no portão de entrada da chácara onde tinha sido realizado o nosso casamento e olha a julgar pelo tamanho das velas já quase no fim a macumba devia ter sido feita há bastante tempo. Eu senti até um arrepio naquela hora. Eu e o Jaime olhamos assim para o outro e a verdade é que nenhum de nós dois teve dúvida de quem poderia ser a responsável por aquilo. Só podia ser ela. Só podia ser coisa da ex-mulher dele. Quem mais? Eu não conheci ninguém que estivesse a fim de atrapalhar a nossa felicidade a não ser aquela mulher. O Jaime fez menção de tirar aquelas coisas ali, mas teve alguém que falou que não convinha mexer naquilo. Olha, Sim. se eu disser que não fiquei assustada, estarei mentindo. Fiquei, não foi pouco. Imagine, bem no dia do teu casamento, vem alguém e faz uma macumba. É ou não é para ficar assustada? Depois uma tia minha, vem me contar que tinha visto aquele despacho ali no portão, logo que chegou. Ela tinha sido uma das últimas a chegar. E falou que só não tinha comentado nada, porque não queria atrapalhar a festa, o casamento. Outros convidados também vieram confirmar que aquele despacho já estava ali quando chegaram. Ou seja, a pessoa que fez aquilo, fez antes da cerimônia de casamento começar. E com certeza só podia ser obra daquela mulher tem pessoa que sabe, quando não consegue ser feliz a pessoa faz de tudo para que você também não seja feliz a pessoa não se conforma e era o caso daquela fulana o fato é que eu tinha reparado mesmo que algumas pessoas estavam com a cara assim meio esquisita. E agora se explicava, né? Era porque tinham passado pelo despacho e só não falaram para não estragar a cerimônia. Olha, mesmo que a gente tenha procurado de ir com normalidade, não lhe aquilo tão a sério. Claro que a atmosfera da festa inevitavelmente acabou mudando. As pessoas meio que foram demandando dali ficaram com medo, assustadas e até mesmo alguns convidados que iam dormir ali na chácara aquela noite acharam melhor irem embora. Só ficaram mesmo alguns parentes. Minha mãe, por exemplo, minha filha, minha tia, o pessoal dela, alguns da família do Jaime. Sabe, o clima ficou pesado. Confesso que até eu mesma fiquei assim com o pé atrás de dormir ali naquela chácara. Tudo por culpa Daquela macumba e daquela mulher. Ela tinha conseguido estragar aquela noite. Que tinha tudo para ser a noite mais bonita e feliz da minha vida. De todo modo. Se o que ela pretendia com aquela macumba era impedir o meu casamento com o caiu do cavalo. Porque já estava tudo consumado. A gente foi se deitar por volta das duas horas da manhã confesso que custei um pouco para pegar no sono. Fiquei ali pensando num monte de coisa, na cerimônia, na festa, naquela porcaria de uma cumba. Será que tinha sido mesmo feita pela ex mulher do Jaime? Bom, só podia, né? E o que afinal ela pretendia com aquilo? o fato é que pelas tantas acabei pegando no sono, só que algum tempo depois eu despertei e assim que abri os olhos, eu levei um susto tão grande que cheguei a dar um pulo na cama e soltei um grito o quarto estava na penumbra e o Jaime em vez de estar ali na cama, deitado do meu lado ele estava em pé assim perto com o rosto virado para mim como se estivesse me observando. Olha, eu levei um susto tão grande. Eu senti um tremor no corpo. O detalhe foi que mesmo eu gritando, ele não moveu um músculo. Continuou ali do mesmo jeito, na mesma posição, em pé, ao lado da cama sobre mim assim. Tinha a claridade que vinha da luz que a gente deixava acesa na rua e que entrava pela abertura da janela. Eu percebi que ele estava de olhos abertos me encarando como se fosse um zumbi. Jaime, quer me matar do coração? O que, que você está fazendo aí me olhando desse jeito? Vem, volta para a cama. Quem disse que ele respondeu? Continuou na mesma posição, olhando para mim, o um olho vidrado, como se estivesse em transe. Eu já estava tão assustado aqui, no impulso, eu comecei a gritar. Socorro, socorro, gente, socorro Não demorou muito E a porta do quarto se abriu E alguém acendeu a luz Era minha mãe Ele estava dormindo ali no quarto do lado E evidentemente escutou os meus gritos E já entrou pela porta acendendo aquela luz E perguntando o que está que acontecendo, filha da mãe acendeu a luz, deu para ver claramente que o Jaime estava de olhos abertos. Só que, para o meu espanto, não dava para ver a menina dos olhos dele. Só aquela parte branca do olho. Como se ele estivesse com o olho revirado. Olha, eu. Eu levei um susto tão grande pés cabeça quando vi aquela cena e gritei de novo porque repito parecia que ele estava em transe parecia que ele tinha virado um zumbi a mãe também percebeu que alguma coisa de muito estranho estava acontecendo e se aproximou e começou a chacoalhar o Jaime e foi só nesse momento que ele voltou a si. detalhe, é que ele não lembrava de nada, como se tudo não tivesse passado de uma crise de sonambulismo ou coisa parecida, só que ele nunca foi sonâmbulo, já fazia mais de ano que eu dividi a cama com ele, ele nunca tinha agido daquele modo, naquelas alturas, todo mundo já tinha levantado para ver o que significava aquela bagunça, quando contei o que tinha acontecido. Ficou todo mundo de olho esbugalhado. Todo mundo com medo. Lembro que, olhando para o Jaime, eu falei: Será que não foi por causa daquela macumba, Jaime? Você nunca viu assim. A expressão dele era de assombro. Eram três e pouco da madrugada. E uma coisa eu posso garantir... Ninguém mais dormiu aquela noite. Eu mesma estava apavorada. Não deixei nem o gemo apagar a luz. Depois do acontecido. Imagine você acordando no meio da noite... E se deparar com o teu marido em pé ao lado da cama. Uma frestinha... Da janela... Assim aberta... Vindo aquela luz da lâmpada da rua e você vê assim meio na penumbra teu marido arcado sobre você te olhando com olho revirado isso nunca tinha acontecido ele não era sonâmbulo de modo que só podia ser coisa daquela macumbeira a verdade é que não tivemos mais paz depois daquele dia era para ter sido o começo da nossa felicidade, mas infelizmente não foi exatamente do jeito que a gente pensou. Procuramos esquecer o que tinha acontecido, mas coisas estranhas passaram a acontecer com a gente ali em casa. Minha filha, por exemplo, caiu de cama na semana seguinte. Chegou perto dos 40 graus de febre e tudo assim sem uma causa aparente num dia ele estava bem no outro estava de cama os médicos falaram que era uma virose <risos> pois sim era nada eu desconfiei desde o começo de vencer tudo coisa consequência daquele despacho eu e o Jaime por exemplo que nunca fomos de nos desentender a gente nunca brigou sério assim começamos a discutir por coisas bobas sabe quando tudo começa a desandar quantas vezes no meio da noite eu me deparei com aquela mesma cena lá da chácara porque aquilo se repetiu ele em pé ao lado da cama olhando assim na minha direção daquele mesmo jeito da primeira vez. Parecia cena de filme de terror. Eu já deitava na cama com medo de que aquilo fosse se repetir. Minha vontade era de procurar aquela mulher, aquele infeliz e conversar com ela, porque na última vez que a gente tinha se encontrado, ela tinha jurado mesmo que ia fazer de tudo para acabar com a minha felicidade não iria medir esforços para atrapalhar o meu casamento de modo que tudo que estava acontecendo era assim consequência de coisas que ela estava fazendo quem sabe ainda fruto daquele despacho que com certeza tinha sido encomendado por ela eu tinha pesadelos eu sonhava com tanta coisa ruim eu simplesmente não tinha mais um minuto de paz foi quando a minha mãe nos convenceu a viajar até a Aparecida do Norte ela sempre foi muito devota de Nossa Senhora e disse que a Virgem era a única que podia nos ajudar porque a mãe pensava como eu tudo que estava acontecendo com a gente era mesmo fruto daquela macumba meu marido infelizmente não pôde ir por causa do trabalho mas eu fui e levei junto a minha filha Levei uma camisa do Jaime para ser benzida e lá no santuário, até por aquela infeliz, juro, até por ela, acabei rezando, pedindo em oração que Nossa Senhora iluminasse o coração dela, que a fizesse parar de atrapalhar a nossa vida, que cuidasse da vida dela, tratasse de ser feliz, apesar de tudo eu não queria o mal dela nunca quis o mal de ninguém mas é que chegou num ponto que eu estava tão desesperada eu só queria um pouco de paz eu só queria poder viver feliz ao lado do meu marido, da minha filha é claro que fui com toda a fé desse mundo não só a minha fé mas levei também a fé da minha mãe. Na verdade, ela é que me ensinou a ser devota de Nossa Senhora. Então, antes de eu pegar o ônibus, ela ainda falou: "Eu vou estar junto com você lá, viu? Colocando toda a minha fé. Nossa Senhora não falha. Nunca esqueça disso. Nossa Senhora não falha." Aquelas palavras fizeram tão bem para mim porque parece ter duplicado a minha certeza de que Nossa Senhora não me deixaria desamparada. Olha, nos primeiros dias, eu fiquei prestando atenção quando voltei, rezando, renovando a minha fé todos os dias, até que sabe, eu comecei a perceber que será que era impressão minha, mas parece que o convívio ali entre mim e meu marido estava melhorando, depois que voltamos de aparecida, aos poucos foi voltando tudo a ser mais ou menos como antes, mais alguns dias e parecia que tinha voltado, até que um dia, uma semana, dez dias depois, eu falei para ele, Jaime você reparou que a gente parou de brigar? mais do que isso desde que eu vim lá de Aparecida aqui você nunca mais levantou no meio da noite e ficou ali me olhando ao lado da cama com aquele olho revirado como se fosse um zumbi e os pesadelos acredita que nem os pesadelos eu tive mais faz mais de cinco anos que aconteceu e apesar de eu nunca ter tirado essa história da cabeça posso dizer que valeu a pena aquela viagem valeu a pena mais uma vez acreditar em nossa senhora como eu imaginava ela realmente nos amparou Tirou todo o mal de dentro da nossa casa e encheu todos os cômodos de paz, alegria e felicidade. Repito, aconteceu há mais de cinco anos, mas é impossível esquecer. Eu inclusive engravidei alguns meses depois e dei à luz minha segunda filha. Foi mais um presente dos céus porque esse anjo veio para abençoar ainda mais a nossa vida e o nosso casamento, lhe demos o nome de Maria em homenagem e agradecimento à Virgem e olha parece até mentira viu porque se tudo isso tivesse sido previsto, se alguém dissesse que tudo isso ia acontecer, eu era capaz de acreditar porque sempre confiei na Virgem, mas Aconteceu mais uma coisa que eu sinceramente talvez não acreditasse, mas a ex-mulher do Jaime nunca mais voltou a nos perturbar. Olha, tem coisa que a gente só vê em filme, viu? que é até difícil de acreditar, mas juro que tudo aconteceu exatamente do jeito que eu contei. Aquela macumba por pouco não destruiu a nossa família, não acabou com a nossa felicidade. Mas a Virgem abriu seus braços sobre nós Nos protegeu, nos amparou, nos abençoou E desde então, só coisas boas têm acontecido Para todos nós Fomos abençoados até mesmo com o filho Fruto do nosso amor Foi um verdadeiro milagre Disso, não tenho dúvida Nossa Senhora abriu seus braços sobre nós nos cobriu com o seu manto e nos livrou
0: de todo o mal. For all, times you stood by me, for all the, that you, see, for all the joy you brought to my life. For all the wrong that you made right.
1: Música da minha vida vai ao ar aqui pela 98 FM todos os dias às 8:30 da manhã, de segunda a sexta-feira. Se você tem alguma história romântica para contar e gostaria de ouvi-la aqui nesse espaço, escreva para Música da Minha Vida. E remeta pelo e-mail renato, Gaúcho, arroba, renato Gaúcho ponto com ponto BR, sempre com o telefone para contato com a produção. E você que é fã da música da Minha Vida e também do Retratos da Vida, que vai ao ar às sete e meia da manhã, saiba que as histórias todas também estão sendo postadas diariamente no YouTube no canal Renato Gaúcho Oficial. Por isso, se você perdeu uma história, ou pelo menos um pedaço dela, ou uma parte da história, ou se quer ouvir de novo, para matar a saudade, tá tudo à disposição, tanto o Retratos da Vida, quanto a Música da Minha Vida, no Youtube, no canal Renato Gaúcho. Oficial. E tem novidades, viu? Eh, pelo menos duas histórias da música da minha vida por semana estão em formato novo, animadas, de um jeito que você nunca viu. Ficarei muito honrado se você se inscrever no canal, acionar o sininho para ser avisada, avisada. Sempre que tiver história nova, compartilhar e também comentar as histórias postadas, porque tua opinião é sempre muito importante para mim. Não esqueça, YouTube, Renato Gaúcho Oficial. É.